0: Para pessoas que me escutam, é um ano de pandemia, você imaginou em algum momento que chegaríamos a essa marca? Meu nome é Oswaldo Martins Júnior e hoje vamos falar sobre um ano de pandemia. Lembro como se fosse hoje. Um dia estava trabalhando e foi anunciado que a partir de amanhã o trabalho não seria mais presencial. De um lado a angústia de não saber como desenvolveria meu trabalho a partir daquele momento. Por outro lado, uma certeza que eu não sabia de onde vinha que dizia Ah, isso vai durar um mês. E aí se passaram um mês, dois meses, três meses. Em dezembro uma luz no fim do túnel. A vacina. A tão esperada vacina. Comemoramos, vibramos, gritamos. A passagem de ano entre 2020 e 2021, para além de todos os pensamentos positivos que emanamos em cada Réveillon, trazia a possibilidade de um ano melhor. Não para mim ou para você. De modo geral, o sentimento não era apenas individual, mas principalmente coletivo. Chega o ano de 2021. Em meio a polêmicas, negacionismo, movimento anti-vacina, autorização da vacina pela Anvisa, compra de insumos, organização da logística, inicia o processo de vacinação no Brasil. A esperança de dias melhores surge, porém, os especialistas já sinalizavam que o pior estava por vir. Eis que o pior chegou, mês de março de 2021. Os índices de infectados crescem, novas cepas se alastram, o processo de vacinação caminha a passos lentos e o número de mortos cresce. Ontem, dia 31 de março de 2021, chegamos à marca de quase 3.900 mortes em 24 horas. Isso mesmo que você escutou: quase 3.900 mortes em 24 horas. E essas mortes chegam cada vez mais próximo de nós. Parente de amigos, familiares infectados, é difícil muito difícil manter a saúde mental 100% em dia em um contexto de pandemia. Mas é claro que a experiência da pandemia não é igual para todos. Por exemplo, eu trabalho em duas cidades diferentes, passava horas da minha semana na estrada, não tinha muito tempo para curtir o relacionamento, meus cachorros até a minha casa. Ao mesmo tempo que existia a angústia da pandemia, Existia viver um cotidiano que há muito tempo não vivia e me reconectou com coisas que eu estava desconectada por falta de tempo. E curiosamente, até um podcast lancei. Acredito que poder enxergar em um momento de dificuldade os dois lados da moeda é sinal de maturidade. Mas chega de falar das minhas impressões. Dei amigos que inclusive já participaram do podcast para falar sobre o assunto e falarem como foi para eles este um ano de pandemia. <música>
1: Fala galera, aqui é o Alexandre do E Outras Nerdices Podcast e o Júnior me convidou para vir aqui fazer algumas reflexões sobre a pandemia. Então, bora lá! Primeiramente, gente, eu queria deixar claro que eu falo de um lugar de muito privilégio, tá? É, durante a pandemia, eu sou professor do Estado, eu não trabalhei, eu não tive o meu salário cortado mesmo assim, eu moro numa casa super confortável, então eu não estou aqui, por exemplo, para julgar aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar ou aquelas pessoas que faliram seus negócios simplesmente porque não puderam abrir. Então, deixar muito claro aqui a minha posição, o lugar de onde estou falando. Então, eu acho que para mim a pandemia trouxe algumas verdades que precisam ser encaradas. A primeira delas é que medicina não é sinônimo de, de inteligência, né? Que teve de médico fazendo propaganda e tomando remédio de verme e, pelo amor de Deus, os médicos, por exemplo, são os nossos grandes representantes da ciência. Eu acho que eles têm que agir como tal. Eu acho que também ficou muito evidenciada a questão da ignorância das pessoas, os movimentos anti-vacina, toda essa ideologia que o governo carrega hoje e que, infelizmente, muitas pessoas apoiam. Então, a gente descobriu, por exemplo, que você viver um movimento histórico não é tão legal assim, quando a gente ouve falar da gripe espanhola, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. E, principalmente, a gente descobriu quem é que apoiaria Hitler. Porque se, pra gente, antes parecia ridículo que alguém apoiou um governo que matava, milhões de pessoas hoje a gente já sabe que pessoas estariam do lado desse governo eu acho que a pandemia antecipou algumas coisas e dentre elas a necessidade das pessoas se educarem digitalmente nós ainda somos uma sociedade de analfabetos digitais então você tem hoje, por exemplo, professores que não sabem o básico, como abrir um e-mail, ter uma conta no Gmail. De repente as pessoas descobriram o Zoom, descobriram o Google Meet, descobriram o Skype, que eram tecnologias que já existem há mais de 10 anos. Então finalmente as pessoas acordaram para isso e descobriu-se também que não tem necessidade de estarmos todos presentes no mesmo ambiente para uma simples reunião. Um e-mail basta, uma videoconferência resolve. Já na cultura pop, a gente teve, que que por sinal são os assuntos que eu mais abordo no meu podcast, a gente teve a explosão das lives. Muitos artistas nacionais e internacionais tiveram que se reinventar para lançar os seus CDs, os seus videoclipes, já que eles não puderam mais fazer turnês. E a gente teve, claro, a questão dos streamings, que foi outra coisa que foi muito acelerada, digamos assim, por causa da pandemia. Então você tem hoje os principais streams no brasil netflix disney plus a amazon prime investindo pesadamente em seus recursos em tanto filmes e séries cada vez mais milionários e assim só para vocês entenderem como é que funciona um lucro de um filme todo filme de bilheteria toda bilheteria que é gerada por um filme ela é basicamente dividida em três partes você tem o estúdio você tem a distribuição e você tem os cinemas então aquele ingresso que você paga lá no seu multiplex favorito, ele fica uma parte para os cinemas, ele vai uma parte para a distribuidora e ele vai uma parte para o estúdio, tá? Dividido em três. Quando você vai para o streaming, você tira dessa equação a questão de distribuição, porque esse filme vai ser distribuído direto pro consumidor final, que somos nós, que tá ali pagando a assinatura. E você tira principalmente a questão dos cinemas. Ou seja, fica meio que mais barato você fazer um filme de qualidade, entendeu? E de olho nisso, foi que os streams explodiram. E você tem tantos séries, tantos filmes hoje, dominando a questão dos streamings mundo afora. Então é isso. Obrigado, Júnior. Mais uma vez pelo convite, vocês podem me seguir no Instagram, é só colocar lá e outras nerdices. Episódios todas as quintas-feiras. Valeu amigo, tchau, tchau.
2: É, meu nome é Keila Morim, eu sou professora da área de linguagens, é, tenho 44 anos. A princípio, quando foi detectada a pandemia, eu lembro como hoje, foi no dia 17 dos 3 de 2020, acreditava que o isolamento seria apenas de 15 dias. E cá estamos nós, um ano depois, ainda em pandemia. A partir daí os desafios foram muitos, principalmente na questão do trabalho. Eu, como professora, tive que ressignificar o meu trabalho. Tive que aprender a lidar com a tecnologia, tive que inovar ainda mais todo o conteúdo. Criatividade nas aulas, comprometimento, as reuniões eram intermináveis. É, tudo isso foi uma questão mesmo de é, reaprendizado dentro do trabalho. E desde então tive que organizar também o meu tempo, porque professora, mãe, dona de casa, em que isso acabou me deixando muito ansiosa, porque eu queria fazer tudo e queria fazer tudo bem feito, que é uma grande característica, né, de uma é menina como eu sou. Bom, então hoje, depois de um ano de pandemia, eu consegui sim, lógico, organizar essa rotina. E eu tenho, eu faço tudo um pouco e tenho outras também coisas que eu faço. De, diante do okay, que já faço meus exercícios, já faço minhas leituras. Eu já consigo determinar o tempo para assistir minhas coisas, ouço minhas músicas. Porque eu consigo dividir o que eu fazia, o que eu faço do trabalho e o que eu faço também do meu lazer. Então tive que me reinventar, né? tive que me reinventar o tempo inteiro. Uma coisa muito legal que eu acho que aconteceu comigo foi a questão do meu autoconhecimento, de muitas coisas que eu não, não tinha, não, não me reconhecia e passei a me reconhecer. Embora a gente passe por momentos de ansiedade, de medo, por conta de tudo que vem acontecendo, ainda mais agora, né? nesse momento que a gente, estamos vivendo uma segunda onda. Eu sinto falta muito da minha liberdade, do ir e do vir sinto falta de falta de estar com as pessoas que eu amo que muita gente está longe tem gente que eu não vejo há um ano ou mais eu sinto falta, muita falta disso do acolhimento do abraço do da risada de compartilhar momentos com as pessoas que a gente tem é, um amor mas por conta disso a gente acha que essa parte da gente estar tá longe do outro é uma representação mesmo do cuidado, do zelo e do amor de quem está longe, né? Porque a forma que a gente tem de cuidar do outro é essa parte de estar tá longe do isolamento social. É isso.
3: Olá, meu nome é Edicinho Almeida. Sou estudante da área de saúde, sou também um trabalhador da área de saúde. E assim, a pandemia realmente em minha vida trouxe é, impactos positivos e negativos. Eu acho que falando dos negativos eu acho que ficar muito tempo em casa né porque eu sou uma pessoa que apesar de gostar de ficar muito em casa sou uma pessoa muito caseira eu não gosto só de ficar em casa eu gosto de me socializar sair com as pessoas sair com os amigos viajar estar com, com os familiares né ter uma vida social normal né e isso realmente eu fiquei impedido de fazer né por conta da situação né não teria como a gente eu agir, de, eu agir diferente do que as pessoas estavam realmente sujeita a, a ter que fazer, mas enfim, para mim foi positivo também não ficar muito tempo em casa porque eu pude descobrir questões relacionadas à leitura, a acesso a, a conteúdos, ter acesso a, a conteúdos voltados para a filosofia, para política, para assuntos diversos né, eu acho que a, as redes sociais também têm ajudado muito nesse sentido, né? Não só a mim, acho que a milhões de pessoas, né? Tem sido, de certa forma, um refúgio. Mas é, falando sobre essa questão pandêmica, né? Eu tive, na verdade, que eu fui eu fui realmente impelido. É, em, em, impenido a, a realmente até a, a colocar mudanças né eu tive que me readaptar a esse contexto e acho que também um ponto bastante positivo que falando dessa questão social é o, o advento das vacinas né as muitas vacinas a respeito da na cura da do, do vírus né então eu acho que tem sido um processo assim que ainda passa os lentos aqui no Brasil mas que, de certa forma, é, tem gerado esperança na vida das pessoas, tem dado realmente um alento, um, um fio, realmente, de é, ter uma luz no fim de, do túnel. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pensar também, dentro da, da questão positiva. Vamos continuar realmente nos cuidando, vamos continuar realmente nos é, nutrindo a nossa mente de coisas boas. Né? Não está fácil para ninguém, mas a gente vai conseguir vencer tudo isso.
0: Como já disse, enxergar que as experiências são múltiplas em relação a um assunto é necessário. Mas uma coisa é inegável, não tem como passar por um momento como este que estamos vivendo sem ressignificar alguma coisa em sua vida. E quando eu fui gravar esse cast eu lembrei de um trecho de um livro de Rubem Alves que eu gosto muito e o nome do texto é A Pipoca. Abre aspas. A transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. Só elas que não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, e isso causa dor. E o fogo, ele pode ser de fora ou pode ser de dentro. Pode ser de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação. Agora fiquem com a Publi Solidária.
2: Olá, me chamo Tamara Oliveira. Sou proprietária da empresa Doce Fornecemos bolos doces e salgados para todas as ocasiões. Nossa página no Instagram é docelie.buffet e o nosso contato de telefone é o 9248-3619. Atendemos tanto a região de Salvador quanto de Lauro de Freitas.
0: Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é abordar temas que considero interessantes... e com isso estimular discussões. Por isso aproveita a oportunidade para divulgar nossas redes sociais. Entre em contato conosco, faça sua crítica, comentário... sugestões de temas, concorde, discorde, enfim... esse podcast também é criado por você. A nossa página no Facebook, o Pode Quase Tudo... o Instagram, Pode Quase Tudo... e o nosso e-mail, tudo.podcast@gmail.com. Aproveito e peço que nos sigam também nas plataformas digitais... Como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outros. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Espero que tenham gostado deste episódio. Aguardo vocês no próximo. Um forte abraço virtual. Tchau.